1: Bermud, ¿Cerveza? ¿Vino? ¿Qué tal un Aquarius o una Fanta? Da igual lo que bebas, lo que importa es con quién, con familia y o con amigos, la gente que quieres, que te cae bien, con la que quieres pasar el tiempo. Eso es el aperitivo, un rito, una tradición, un bien cultural muy español. Para un servidor, el aperitivo es uno de los mejores inventos de la gastronomía española, ...junto con el chiringuito, palapa o bar de playa. Lo es porque reúne dos elementos indispensables de la vida y de la sociedad humana... ...la alimentación y la interacción con nuestros iguales. El hombre es un animal social, diría un griego. Un español diría que sí, pero que ese animal debe comer y beber de vez en cuando. Pues bien, sírvete tu bebida favorita de preferencia antes de comer o de cenar, ponte unas patatas fritas, unos boquerones o unas aceitunas o lo que te plazca y escucha este programa dedicado al aperitivo. Estás entre amigos.
0: Estás entrando en la zona que excita tus sentidos.
1: La presentación. El aroma. Las texturas.
0: El crujir de cada bocado.
1: Y desde luego, el mejor sabor.
0: Esto es
1: Por Amor a la Gastronomía
0: con Jesús García Barcala.
1: Buenos días, tardes y noches, querido comensal. Con el programa de hoy comenzamos la segunda temporada de Por Amor a la Gastronomía, el podcast dedicado al buen comer. He elegido el aperitivo como tema de apertura precisamente porque de eso va, de abrir el apetito, de ahí su nombre, de latín aperire. Espero que el resto de la temporada sea un banquete apetitoso para todos nuestros invitados. Recuerda que también estamos en la web en nuestra página www.poramoralagastronomia.com donde encontrarás todos los episodios y otros artículos y enlaces de interés. Quédate unos minutos con nosotros y conoce la historia y la idiosincrasia de esta muy española costumbre, el aperitivo. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Tengo que aclarar una cosa. Me he referido al aperitivo como algo muy español y creo que no me falta mucha razón. En ningún lugar he visto tal devoción por esta práctica como en estas tierras. Pero el origen de este ritual se encuentra en Italia, en Alemania, o mejor aún, en Grecia, e incluso en las culturas de antaño, mucho antes de que existiera la civilización. Sabemos, eso sí, que el médico griego Hipócrates... Creó una bebida basada en vino al que agregaba ajenjo, artemisa absinthium, una hierba amarga a la que se le adjudican muchas propiedades medicinales. La intención de Hipócrates era que sus amigos abrieran el apetito antes de las comidas o cenas copiosas a las que de vez en cuando eh, él invitaba. El galeno heleno no lo sabía. Pero su bebida tenía una base científica, ya que se ha demostrado que el ajenjo favorece la producción eh, de la mucosa gástrica, que favorece a su vez la digestión. El caso es que ya desde la antigüedad se bebía algo antes de comer, especialmente en ocasiones festivas. Tiene sentido. Imagínate que te han invitado a una comida, ya sea una reunión familiar o de amigos o incluso de negocios. Hay una ventena de invitados, pero ya sabes, no todos llegan a tiempo. Si tú eres de los puntuales, la comida muy probablemente no estará lista. Habrá que esperar de todas maneras al resto de invitados. ¿Qué mejor que tomarte un vermut o una cervecita? Pero ya hace hambre y el alcohol con el estómago vacío no es de recibo. El anfitrión o anfitriona ha puesto unas aceitunas o unas croquetas para acompañar. Ahora imagina lo mismo pero hace 20.000 años. Los miembros de una tribu vecina acuden a visitar al clan de Mamachacha y como han tenido que caminar varios kilómetros, los reciben con un zumo de frutos del bosque, fermentado por supuesto, para comer unas nueces. Al jabalí asado le faltan unas vueltas. Mientras tanto, comentamos la jugada de la última cacería, o el qué chula está esa piel. Lo mismo que ahora, pero con pieles de bisonte en lugar de Zara o Máximo Dutti. El aperitivo es algo que surge de manera natural en muchas culturas antiguas, con o sin Bermud. Pero no cabe duda que los pueblos de antaño se reunían a beber algo mientras charlaban, probablemente frente al fuego. Por otra parte, fueron los monjes los que mantuvieron la tradición hipocrática de hacer y beber Bermud. Pero el aperitivo, tal y como lo conocemos ahora, es algo más moderno. Y si a, si a un producto en especial se lo debemos es precisamente al bermud. Sí, el bermud de toda la vida, el que bebemos ahora, que por cierto... ...fue nombrado en el siglo XVII en Alemania... ...donde la palabra ajenjo, ...el botánico que da su sabor amargo al vermouth... ...se dice precisamente... bermud. De ahí pasó a Italia... ...donde un par de hermanos de Milano... ...Antonio y Benedetto Carpano... ...comenzaron a elaborar bermud ...comercialmente. Poco después... Familias como los Rossi, los Martini y los Gancia entraron en el negocio. El resto es historia. El vermuz moderno es similar al de Hipócrates. Vino blanco al que se añade caramelo para el color, ajenjo para el amargor, anís de estrella, canela, menta piperita, eh, piel seca de limón, azúcar y alcohol del 96. Por supuesto que se le pueden añadir otros ingredientes dependiendo de la receta, pero esta es más o menos la receta básica. No me voy a extender mucho en este tema, pero en la versión escrita de este episodio os dejo el enlace a un vídeo donde se explica muy bien cómo hacer bermud casero. Pero el aperitivo no es solo bermud, al menos no en España. Pues en Turín, donde el aperitivo de la tarde-noche es una gran tradición... ...el vermuz es la bebida dominante. Aquí, en zonas más tórridas, la cerveza es la ganadora. Yo soy de los dos, soy de vermuz en invierno y de cañas en verano. Pero creo que el zumo de cebada se lleva de, de, de mucho al vino hipocrático. Da igual, lo que importa en sí es la ocasión. Ese es el tema... Cualquiera puede servirse un vinito o una cerveza en casa y acompañarlo con unas almendras o unas patatas fritas. Pero sin la familia o un grupo de amigos no es lo mismo. No. El aperitivo, el bermú del sábado o domingo, es una celebración social. Es el triunfo de la amistad sobre la lucha por la supervivencia. Es acercarnos a los que queremos, preguntarles cómo están y comprobarlo. El aperitivo es el sustituto de las noches tribales alrededor del fuego. El calor lo obtenemos del alcohol y del gusto de ver a tus primos o a tus compañeros de la generación. Nos tomamos el vermú para abrir el apetito. Sí, pero también para relajarnos, para sonreír, para desconectar del trabajo, para pasar momentos agradables. Lo de menos es si bebes una trina o un izaguirre O una cerveza de la sagra. Lo que importa es la ocasión, el momento, el gusto por compartir. Y bueno, ya decía, hay diferentes gustos a la hora del aperitivo. Los hay del clásico vermouth, con o sin sifón. Los hay de cerveza, con o sin limón. Y los hay de vino o de refresco, ¿por qué no? Conozco incluso gente que bebe agua, probablemente por indicación médica. Pero que se lo pasa igual de bien. Y luego está la comida el acompañamiento. Todos conocemos algún bar donde te dan tanto de de comer por una sola cañita que ya no hace falta más. Granada y sus bares son famosos por ellos, pero hay sitios de estos por toda España y seguro en algún país latinoamericano. En la barra, junto a nuestra bebida, nos pondrán un platito de patatas fritas... Aceitunas, maíz frito, alguna tapita de jamón o de chorizo, de queso, salchichón, lo que sea. Los domingos es fácil encontrar paella, callos, torreznos o chipirones, conejo al ajillo, riñoncitos al jerez, magro de cerdo con tomate, tortilla de patatas, croquetas, banderillas, mejillones, langostinos, boquerones en vinagres, anchoas, vígaros o canapés. Hay de todo. Hasta hace algunos años, algún bar que conozco te ponía hasta Percebes. Ahora te pueden poner rollitos de primavera, giozas o algún pincho de esos ultrapijos. ¿Por qué no? Todo lo que no mata, diría mi padre, engorda y nos hace felices. Yo, repito, soy tanto de Bermud como de cerveza según la temporada, pero no estoy solo en este mundo. Así que he salido por ahí preguntando a la gente que piensa del aperitivo... ¿Y cuál es su bebida favorita? Artur, ¿qué piensas del aperitivo? Pues es la mayor, vamos, el momento más relajante del día y el momento más. Y su fin de semana ya ni te digo. ¿Eres de bermudo o de cerveza?
0: De botellín, cinco estrellas, majú, como toda la vida. ¿Y
1: qué, qué qué te gusta que te pongan de comida de aperitivo?
0: Joder, pues unos callitos, unas sardinitas, segundos de vaya.
1: Como los de aquí del bar, ¿verdad?
0: Como los de aquí del bar del barrio, cortezas, muy ricas, están muy buenas cortezas.
1: Muchas gracias, Artur. Nada, vamos. Manoli, ¿qué es para ti el aperitivo? Es el mejor momento del día, o sea, de la media mañana, para tomar un aperitivo... Porque es relax con los amigos y fenomenal. El mejor, lo mejor. ¿De comida que es tu aperitivo favorito? Ay, las cortezas y el jamón. ¿Y de bebida? La cerveza, la maú, cinco estrellas, vamos, eso, manjar de los dioses. (risa) Muy (risa) bien, Manoli, gracias. De nada. A ver, cuéntenos usted, por favor... ¿Para usted qué
0: es el aperitivo? Pues, para mí el aperitivo es pues, bueno una reunión de amigos, hacerte unas risas y bueno, y compartir momentos buenos.
1: Eh, ¿Es usted de vermouth o de cerveza o de vino? Sí, bueno soy de las tres cosas,
0: pero vamos. Así siempre eso depende el tiempo que haga, tomo cerveza, y si hace un poco frío subo tomar vino. ¿Y ¿qué, no? le, qué le gusta
1: que le pongan? ¿De aperitivo? Aperitivo,
0: pues hombre, un aperitivo majillo, pues hay eh, choricillo, unas patatitas, unas aceitunas y un majillón también, si hubiese. Muy
1: bien, pues muchas
0: gracias, ¿eh? De nada, me
1: ¿Qué es para usted el aperitivo? Un rato agradable. ¿Qué le, qué le gusta beber? ¿El, ¿El vermú la cerveza o alguna otra cosa? Vino tinto. Vino tinto. ¿Y de comida qué es lo favorito? Eh, un buen, un, unas buenas cigalas. ¿Sí? ¿Familia o amigos? Con, con compañía femenina. Compañía femenina. Muy bien, pues muchas gracias. ¿eh? Muy amable. Buenas tardes, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Qué es para usted el aperitivo? Eh, pues una cosa muy importante: la idiosincrasia de nuestro país, muy arraigada. Y es un momento social eh, muy bueno tanto para familia, amigos, etcétera ¿Qué, qué, ¿Qué le gusta más? ¿El vino, la cerveza, el vermú? La cerveza... e Incluso alguna vez Alternar con un cubalido El aperitivo también me gusta ¿Y de aperitivo qué le gusta que le pongan? ¿Patatitas, aceitunas, algo me más? Me los encurtidos, las anchoas, boquerones Todo ese tipo de productos Genial, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nada, no... Opiniones variadas. Pero lo que creo que estamos de acuerdo es en que el aperitivo es una de nuestras grandes tradiciones. De hecho, hace ya tiempo que pensé en que el aperitivo debería considerarse patrimonio cultural y material de la humanidad, como muchas otras prácticas. Y me lo tomo en serio, ¿eh? pero cuando me puse a investigar me enteré de que ya hay una iniciativa para algo parecido. Desafortunadamente, en mi opinión, esta apunta a convertir en patrimonio cultural a la tapa y no al aperitivo. La tapa es una parte del aperitivo. No tengo nada en contra de la tapa, por supuesto, me encanta, pero no entiendo cómo no se busca incluir el todo. O sea, el aperitivo debería ser considerado patrimonio cultural, no solo la mitad, que es la tapa. Es como si quisieran declarar patrimonio cultural de la humanidad a las chulapas de San Isidro, pero no a los chulapos. Es como si quisieran declarar patrimonio cultural de la humanidad la música de un ballet, pero no a los bailarines. Es algo muy raro. En fin, no sé. Voy a escribir al Ministerio de Cultura, aunque me temo que con los personajes que ahí pululan por ahora no voy a obtener respuesta. En cualquier caso, celebro y celebramos el aperitivo. En estas fechas parece que los contagios se han reducido mucho y parece que por fin el gobierno, al menos el de Madrid, nos va a liberar por completo para que podamos volver a vernos y abrazarnos. Espero entonces poder volver a reunirme con amigos y familia para disfrutar de un bermud o de una cerveza, por supuesto, o aunque sea de un refresco, si es lo que me dice el doctor, siempre acompañado de unas tapitas. Lo que importa al fin y al cabo Es socializar, charlar y reír, darnos un abrazo. Seguro que tenemos muchas cosas que contarnos. Hasta entonces, celebremos el aperitivo con aquellos que sí podemos. Mientras podamos, que nunca se sabe. ¡Salud! Y ya sabes... Si te ha gustado este episodio, no dejes de compartirlo con tus amigos y familia en las redes sociales. De paso, y si no lo has hecho ya, puedes suscribirte a este podcast y darnos un me gusta que no cuesta nada y yo te lo agradeceré mucho. Síguenos en Facebook e Instagram y así podrás enterarte de todos los secretos de este programa y podrás llevarte alguna que otra sorpresa. Así nos ayudarás a crecer y a producir más contenidos de calidad de manera gratuita. Por lo pronto, volveremos la próxima semana con un nuevo episodio. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía.
0: Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos.
1: Esperamos hayas disfrutado. Por Amor a la Gastronomía volverá con más historias,
0: más ingredientes y más sabores. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta pronto. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.